0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur letzten Früh- und Launig-Folge vor dem Wochenende an diesem Freitag, den 11. Februar. Was schätzt ihr, wie viel Bekleidung und Textilien kauft ihr jedes Jahr so ein? Etwa 14,8 Kilo pro Person sind es im Durchschnitt in der Europäischen Union. Dazu gehört dann Kleidung, ebenso wie Bettwäsche, Handtücher oder Schuhwerk. Für die Umwelt ist diese ziemlich große Menge aber ein Problem. Und deshalb arbeitet die EU nun an einer Strategie, um den hohen CO2-Abdruck in der Textilindustrie zu verringern. Dazu gehören weniger eingesetzte Ressourcen, wie zum Beispiel auch Wasser, nachhaltigere Materialien, aber auch weniger Verschwendung, also zum Beispiel weniger weggeworfene Kleidung. Das Problem bleibt allerdings, bislang gibt es keinen richtigen Kreislauf, in dem alte Kleider recycelt und dann wieder neu getragen werden. Das soll sich aber vielleicht in Zukunft mit der neuen Strategie ändern – um die Zukunft im weiteren Sinn des Wortes geht es auch heute bei uns im Podcast. Zuerst sprechen wir da über die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und zwar darüber, wann es vielleicht nicht mehr durch die Decke der Hörsaalgebäude regnet. Dann gibt es ein bisschen wissenschaftliche Zukunftsmusik mit der Frage, ob Nürnberg vielleicht bald eine Solarstraße bekommt. Und zuletzt geht es dann in die glücklicherweise sehr nahe Zukunft. Dann haben wir natürlich wie immer die besten Tipps zum anstehenden Wochenende für euch. Manchmal können Nachrichtenmeldungen ungewollt ziemlich ironisch sein. So vor einigen Jahren, als in einem Gebäude der FAU in Erlangen mehrere Quadratmeter Putz von der Decke bröckelten, zum Glück als gerade niemand drunter stand und dabei die Schreibtische mehrerer Mitarbeiter in der klassischen Archäologie unter sich begruben und die Archäologen durften dann zur Übung ihre eigenen PCs wieder ausgraben. Dieser Vorfall passierte übrigens schon im Jahr 2013. Dass die Uni in Erlangen Sanierungsbedarf hat, ist also nicht gerade neu. Und doch scheint es für viele Studierende so, als würden die ganzen anstehenden Arbeiten einfach nicht vorankommen. Meine Kollegin Isabella Fischer, unsere Wissenschaftsredakteurin, hat sich dort mal umgehört und sie erklärt, was die neue TU in Nürnberg damit zu tun hat, dass es in Erlangen weiter in manche Hörsäle regnet. Hi Isa, bei der FAU steht ja einiges an Projekten an, was da neu gebaut und saniert werden soll. Was kommt denn da auf die Studis zu?
0: Hi Jana, ja genau, die Liste ist wirklich ellenlang, da passiert in den nächsten Jahren einiges. Der Himbeerpalast soll beispielsweise saniert werden. Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät, die ja noch an der Regensburger Straße in Nürnberg ist, die soll komplett neu gebaut werden und auch das Chemikum in Erlangen soll in den nächsten Jahren entstehen. Ja, was mir so Studierende der FAU erzählt haben, ist es auch wirklich dringend nötig. Es regnet teilweise in die Hörsäle rein, in Laboren muss auch im Winter ständig gelüftet werden, weil die Belüftung nicht funktioniert. Das sind jetzt alles keine super schönen Bedingungen, um zu studieren. Aber ja, da soll in den nächsten Jahren gehörig nachgebessert werden.
1: Und wie viel davon ist bislang in Gang gekommen?
0: Ja, also viele Projekte laufen tatsächlich schon, wenn auch einige erstmal nur auf dem Papier. Das ist ja ein ewig langer Prozess, der da auch durch den Haushalt erstmal gebracht werden muss. Markus Söder hat im Sommer 2018 versprochen, 1,5 Milliarden Euro in die baulichen und strukturellen Weiterentwicklungen der FAU zu stecken. Für Matthias Fischbach, den bildungspolitischen Sprecher der FDP im Bayerischen Landtag, passiert allerdings auch noch wirklich viel zu wenig. Für dieses Jahr sind beispielsweise nur 17 Millionen Euro im Haushalt für die FAU vorgesehen. Letztes Jahr waren es noch 25. Ja, und Fischbach hat eben den Eindruck, dass da die Technische Uni in Nürnberg, die ja jetzt im Januar einjähriges Bestehen gefeiert hat, im Vorteil ist, zu Lasten der FAU, weil er hat eben den Anschein, dass da alles irgendwie ein bisschen schneller vonstatten geht.
1: Was meinst du, stimmt das so, was er das sagt?
0: Ja, also das ist natürlich super schwer zu sagen, weil die Planungen von Bauvorhaben einfach dynamische Prozesse sind, die von super vielen Faktoren abhängig sind. Ich glaube jetzt nicht, dass die TU Nürnberg in irgendwelchen Sachen jetzt wirklich bevorzugt wird, weil die ganzen Bauvorhaben an der FAU ja auch wirklich schon in Gang gekommen sind. Es zeigt aber schon auch auf das, was gemacht werden muss und dass da vielleicht auch einfach ein bisschen zu spät angefangen wurde mit den ganzen Planungen. Weil nehmen wir mal die Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Da weiß man auch schon seit Jahren, dass die eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Ja, aber bis die wirklich erstmal steht, werden ja auch noch ein paar Jährchen vergehen. Das heißt, äh, ja, sagen wir mal so, in äh, fünf bis zehn Jahren wird man eine komplett neue Hochschullandschaft in Mittelfranken haben, Davon profitieren jetzt natürlich die Studierenden momentan in den Bachelor- und Masterstudiengängen nicht. Aber es muss auf jeden Fall was passieren, wenn die Hochschullandschaft in Mittelfranken attraktiv bleiben möchte.
1: Wie sieht es an den anderen Unis in Franken aus? Haben die da auch so einen Sanierungsstau?
0: Ja, also beispielsweise die, die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg oder auch die Technische Hochschule. Die haben auch Raumnot, da soll auch was passieren, gerade die Technische Hochschule. Hochschule. jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, hat beispielsweise auf dem Gelände der Technischen Universität ähm, sich jetzt auch schon eingemietet in einem Modulbau. Also auch da sind Projekte auf der Tagesordnung. Aber genau, die längste Liste ist immer noch bei der FAU.
1: Super, danke für deine Einschätzung. Gerne. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Doch der Umstieg auf die erneuerbaren Energien kommt bis jetzt nur langsam voran. Dabei muss mit denen dann nicht nur der jetzige Strombedarf gedeckt werden. Mindestens 10 mehr Strom werden wir wohl 2030 brauchen. Das hat das Wirtschaftsministerium vor einiger Zeit geschätzt. Denn wenn jetzt jeder ein elektrisches Auto fährt, sein Haus mit der Wärmepumpe heizt und auch die Schwerindustrie zunehmend auf Strom setzt, dann brauchen wir eben mehr. Häufig hakt es in Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien am Platz, beispielsweise an Orten, wo man Windkraftanlagen aufbauen kann. Eine neue Technologie will dieses Problem nutzen, indem sie bereits versiegelte Flächen gleich noch ein zweites Mal nutzt in dem Straßen zu Solarstraßen werden. Meine Kollegin Silke Rönnefahrt aus der Lokalredaktion hat sich das mal angesehen und verrät uns, ob es vielleicht auch in Nürnberg-Wald-Solarstraßen geben könnte. Ja, hallo Silke, schön, dass du da bist. Die Stadtratsfraktion der Grünen hat ja nun gefordert, dass Nürnberg-Solarstraßen installieren soll.
2: Wie darf man sich denn das überhaupt vorstellen, so eine Solarstraße? Wie funktioniert das? Ja, dahinter steckt eigentlich eine ganz simple Idee. Die Solarzellen werden nicht auf Dächer aufgebracht wie sonst, sondern eben in den Boden eingelassen oder auf den Boden aufgebracht. Da gibt es verschiedene technische Varianten und damit sie aber natürlich auch halten, kommt dann noch ein sehr stoßkratzfestes Glas oben drauf, um die Solarzellen zu schützen und sie versorgen dann eben in der Regel Objekte in der Nähe, also meinetwegen äh, E-Bike-Ladestationen mit Strom. Solche Projekte gibt's hier in anderen
1: Städten in Deutschland und Europa schon. Was sind denn da die Erfahrungen? Funktioniert das wirklich?
2: Naja, noch steht die Technik, muss man ehrlich sagen, am Anfang. Die äh, Erfahrungen damit sind durchwachsen, sage ich mal. In Frankreich zum Beispiel hat eine Solarstraße nicht den gewünschten Ertrag gebracht und sich insofern halt auch als nicht sonderlich rentabel erwiesen. Da war unter anderem auch das Material den Belastungen durch den Straßenverkehr dann doch nicht gewachsen, eine andere Solarstraße, das war ein Radweg in Nordrhein-Westfalen, sorgte für negative Schlagzeilen, weil ein Schwelbrand nach Regenfällen gleich mehrere Anschlussdosen lahmgelegt hat. Das ist natürlich dann auch nicht im Sinne der Sache. Es gibt aber auch in Deutschland eine... Solarstraße, die voll funktioniert auf dem Gelände einer früheren Kohlenzeche in Gelsenkirchen, die versorgt das angrenzende Bürogebäude und eine Ladestation für E-Bikes mit Strom und auch anderswo in, gibt es verschiedene, in Ungarn zum Beispiel gibt es verschiedene Projekte, wo halt so kleinere Flächen schon damit versorgt werden.
1: Ist das denn in Nürnberg erst so eine Spielerei, so ein Gedankenspiel der Grünen oder ist
2: es realistisch, dass man das hier tatsächlich irgendwo ausprobiert? Naja, bekanntlich ist der Stadtsäckel leer, also es wird sicherlich eine Kostenfrage sein. Vor ein paar Jahren hatten die Grünen das schon mal gefordert und da floppte das gleich, weil sie wollten das für einen Radweg nutzen und es war damals so teuer, dass es gleich den Etat mehrerer Jahre für Radwege verbraucht hätte und dann wurde das natürlich verworfen, aber das ist wie gesagt ein paar Jahre her, sicherlich kann die Kosten-Nutzen-Bilanz jetzt eine andere sein und ich denke, das muss man halt dann sorgfältig prüfen und es ist eine Technik, die es bestimmt verdient, dass man ihr Aufmerksamkeit schenkt, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis sie dann zur Serienreife kommt. Super, danke für deine Einschätzung.
1: Die letzte Woche der Vorlesungszeit ist vorbei und das Wochenende naht heran. Zeit also, sich Gedanken zu machen, wie man dann am Wochenende mal ein paar Stunden lang die Welt vergessen kann. Die besten Tipps dafür kommen wie immer von unserem Portal feinraus.de. Liebe Andrea, womit kann man sich denn dieses Wochenende in Nürnberg, Fürth und der Metropolregion die Zeit vertreiben?
3: Hallo Jana, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, das Wochenende ist bunt gemischt. Wir fangen gleich an mit dem heutigen Freitag. Und da können alle Pflanzenmamis und alle Pflanzenpapis sich einen Nachschub holen. Und zwar kommt der coole Concept Store EDM aus Gostenhof zu The Green in Gostenhof. The Green findet ihr alle in der Fütterstraße Nummer 11. Und die haben ja momentan bekanntlich so regulär zu. Insofern hast du bei diesem Pop-up Pflanzenstore eine gute, Möglichkeit, The Green auch mal wieder zu erleben und natürlich Abhilfe zu schaffen, falls deine grünen Mitbewohner auch so die Köpfe und Blätter hängen lassen wie unsere. Ähm, richtig sommerlich fast schon wird es am Freitagabend mit der Rakete oder aus der Rakete. Da kommt nämlich der DJ Defects an die Turntables und streamt für dich ähm, auf Facebook und auf YouTube live ab 20 Uhr. Und das ist deswegen cool, weil Defex sehr bekanntermaßen auch zur Hälfte seines Daseins in Ibiza lebt und natürlich entsprechend sommerliche Klänge für die ersten Sommergefühle mitbringt. Wer etwas Ungewöhnliches erleben möchte, dem legen wir den Samstagabend ab halb acht im Americo Trinkhaus in Fürth ans Herz. Das findest du in der Gustavstraße und die haben eben an diesem Samstag Hannes Mühlenbruch zu Gast, der ein Live-Saxophon spielt, Spiel mit äh, den Beats von den Turnhapels miteinander kombiniert. Und die Jungs von Americo Drinkhouse feiern auch gleich, dass die Sperrstunde in Bayern gefallen ist. Also lohnt sich sicherlich, da vorbeizugucken. Wer einen Tapetenwechsel braucht oder irgendwie was in seiner Wohnung verändern möchte, dem legen wir den Riesenflohmarkt in Mögeldorf am Sonntag ans Herz. Da kannst du dir auf dem Parkplatz des Marktkaufs zwischen 8 und 16 Uhr also Ausgeliebtes und Neues für deine Wohnung sozusagen in Einem. Ja, und wer ein bisschen Input in Sachen Essen gehen, Restaurants, was ist neu, was geht, äh, sucht, dem legen wir unsere Seite www.feinraus ans Herz oder natürlich die kostenlose Feinraus-App. Schönes Wochenende miteinander.
1: Danke dir, liebe Andrea. Ja, am Sonntag steht übrigens auch noch eine Wahl an, nur dürfen wir da nicht mitstimmen. In Berlin wird dann nämlich der neue Bundespräsident von den 1472 Mitgliedern der Bundesversammlung gewählt. Neben Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier von der SPD gibt es dann noch drei andere Kandidaten. Die Linke hat vor einiger Zeit den in der Obdachlosenhilfe engagierten Mediziner Gerhard Trabert vorgeschlagen. Die AfD nominierte dann Max Otte, den Chef der Werteunion und ein nun sehr umstrittenes CDU-Mitglied. Und die Freien Wähler setzten die Astrophysikerin Stefanie Gebauer auf die Liste. Angesichts dessen, dass wohl die allermeisten Delegierten von SPD, Grünen, FDP und CDU für Steinmeier stimmen werden, ist das Ergebnis ziemlich vorhersehbar. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja beim Spektakel drumherum doch noch ein bisschen Aufregung. Ja, und damit bin ich auch am Ende angekommen, der Folge und auch der Woche. Am Montag früh geht es wieder weit mit früh und launig, dann sitzt Gregor für euch hinter dem Mikro. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, genießt ein paar Sonnenstrahlen und bis bald, eure Jana.